נתחיל? יופי. שלום וברכה, פרויקט ליקוטי שיחות, היום השיעור הוא לעילוי נשמת גולד. הבחור גולד, אני מוכ... ישראל? ישראל צדוק, ואני רוצה להגיד משהו, ישראל צדוק התייסר הרבה מאוד זמן בבית רפואה, והוא קבור ליד הקבר של הבן שלי. אז אני תמיד רואה את ה... אני הרבה מגיעה לשם, אז אני תמיד רואה את הקבר שלו. אז גולד היה בחור מדהים. גולד היה בחור מדהים. היה, אז השיעור היום הוא באמת לעילוי נשמתו, למרות שמחר היורצייט, אבל אנחנו כאן, אז גם יהיה שיעור מחר, אבל היום רצינו להקדיש את זה. אנחנו מתחילים, ואני אתחיל הפעם, לא כמו תמיד, אני כן אתחיל, אני אתחיל בנושא הכללי. היום השיעור הוא למעשה מה אם, האימא, האימא שלנו, שרה, לימדה אותנו הנשים איך מתנהגים ואיך היא בנתה את עם ישראל. זאת שרה. נכון שיש לנו אבא בשם אברהם, אבל אב המון גויים. יש לנו אימא בשם שרה. הרי בעצם יודעים, מתחיל תמיד, שהשם של הפרשה הוא לא תפסו את המילה הראשונה ועשו את השם הפרשה. אלא הרב מתחיל בכיוון שבאמת שם הפרשה הוא דבר מאוד מאוד מיוחד, הוא מראה על העיקר שלו. איך מתחיל חיי שרה? אלו חיי שרה, ומהפסוק הבא שהיא נפטרה. זאת אומרת, למעשה מה שאנחנו לומדים בבראשית, בחיי שרה, הדבר הראשון שאנחנו אומרים שאנחנו קוראים, והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה ותמת שרה בקריית ארבע. היינו יכולים לקחת מילים אחרות, כמו חיי, שיש שם הפרשה, אבל לקרוא לזה חיי שרה, זאת אומרת, אם במקרה תפסו את שתי המילים הראשונות ויהיו לא היה מתאים, אז תפסו חיי שרה. אבל למעשה, למעשה חיי שרה הם החיים האמיתיים של שרה. אם אנחנו הולכים בשיטה של הרב, שהשם הוא המהות למעשה. אז לכן אנחנו צריכים להבין שהיום אנחנו עולים ללמוד והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה ותמה צרה בקריית ארבע ומפה הכל הוא ההפך החיים של שרה בואו נבין כן או לא הרב מדבר על שלוש נקודות או שלושה דברים העיקריים מה קורה אחרי זה? קונה אברהם אבינו את מערת המכפלה מה קורה אחרי זה? הולכים למצוא שידוך ליצחק, וינחם יצחק על אמו, בא רבקלה. ומה הדבר השלישי? אברהם נושא את פטורה. תודה רבה שרה, מאה שנה חיינו ביחד, עכשיו יש לי אישה חדשה קטורה. מערת המכפלה זה קבורה, הפך חיים. וינחם יצחק מביאים אישה אחרת שיצחק ינחם על, על, על אמו, שכח אותה, עכשיו יש לו אישה חדשה. ודבר שלישי, אברהם הולך להתחתן עם אישה אחרת. למה, לא הספיק לך? 
אתה חייב עוד אישה בגיל כל כך דחוף לך? אז אני שואלת אתכם, איך קוראים לפרשה חיי שרה, ששת עצם עפוק, בואו נסתכל בפרשה עצמה, חיי שרה עמוד 1 או עמוד 145, ליקוטי שיחות, אני חוזרת, כרך ט"ו, שיחה ראשונה, זה השיחה הקלאסית הידועה על חיי שרה. אחד, מה? סליחה? לא שומעת. אני מצטערת, אני לא יכולה להתייחס לזום, אני, אם אתם רוצים תתקשרו למזל ותבוא. בנוגע לשמות הפרשיות, נתבאר כמה פעמים רבות שתוכנה של כל פרשייה, פרשה רומז בשמה. וכן הוא גם בנידון פרשתנו בשם חיי שרה. ותמוה, הפרשה כולה עוסקת במאורעות שלא הוא בזמן חיי שרה. אחד, בואו נראה, בפרשה הראשונה מדובר אודות קניית מערת המכפלה על ידי אברהם עבור קבורת שרה. העניין הבא שתיים בפרשתנו עם נישואי יצחק ורבקה בסוימו נאמר וינחם יצחק אחרי מות אמו, אחרי אמו. ושלוש, ויוסף אברהם ויקח אישה וגומי. אלה תולדות ישמעאל וגומי. הכל הפוך ומוחלט מחיי שרה. שהרי מצד חיי שרה סדר ההנהגה הוא גרש את האמה הזאת ואם כן, איך אפשר לומר שתוכן הפרשה עוד זאת, כל הפרשה הוא חיי שרה? הבנו את השאלה? כולם הבינו את השאלה? התשובה היא, אלה חיים אמיתיים. עכשיו, אנחנו למדנו אצל הרבה שהעניין שהרבה הרייץ הסתלק, אחרי שהרבה הרייץ הסתלק, החיים האמיתיים של הצדיק הוא ההפך מהמילה חיים. זאת אומרת, אחרי שהוא הסתלק, הוא מתחיל לחיות. אחרי שהוא הסתלק, ההשפעה שלו הולכת וגדלה. ואמרו, ניקח את הרבה שלנו, אחרי ג' תמוז, וכמובן שהרבה לא הסתלק וכולנו נגיד, הוא נמצא איתנו. אנחנו מרגישים את זה, אנחנו רואים את זה. אבל בואו ניקח את כנס השלוחים שכרגע קורה או מתחיל בניו יורק ואם נסתכל על כל האנשים ונגיד יקומו השלוחים שהיו ונוצרו והתחילו את עניינם לפני ג' תמוז יקומו מאה אנשים, מאתיים, שלוש מאות אנשים וחלקם נפטרו <laughs> ויקומו אחרי אלפים, אלפים שנמצאים שם, אלפים. אז זאת אומרת, אחרי הסתלקותו של הרבה בג' תמוז, החיים ממשיכים, הצעירות נוסעות, הצעירים נוסעים, פלא פלואים. שלושים שנה, ואתה רואה לתשרי, כולם נוסעים, כולם נמצאים, חיים שלמים. אנשי קרונייץ בשנה הראשונה לא ידעו בכלל. זאת אומרת, החיים מתחילים אחרי שיש את הכוח של הנשמה. ואני עכשיו רוצה להמשיך הלאה. אנחנו יודעים שאנחנו פה, וההמשך של כל אחד מאיתנו, זה החיים אחרי זה. אומרים לנו, חיי עולם הבא, אומרים לנו, מי שלומדת באור חיה, חיי גן עדן. וואו, 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 מה מחכה לנו? היום אנחנו מרגישים, לא, באנו באוטובוס, נתקענו בפקק, <laughs> או באנו באיזושהי דרך אחרת, 
אנחנו לא נבוא הנה עם האוטו שלנו, כי רק נחפש חניה כל השיעור, אז חבל לבוא הנה. אז, אז אנחנו או נשתמש באיזו חשיבה חיובית, יש לי מקום חניה נהדר וצריך איזה סייעתא דשמיא מיוחדת, אז בוודאי שאי אפשר לסמוך עליה כל פעם. אז אנחנו בבעיה קשה. אז אנחנו באים לכאן, ואנחנו יודעים שיהיה לנו עולם הבא. זאת אומרת, העניין של חיים אצל הרבה תופס משמעות אחרת לגמרי. ואנחנו צריכים, כמו שמבטיחים לנו, שהחיים האמיתיים שלנו יהיו חיי גן עדן. מאוד התחלתי כבר ככה לצייר לעצמי, מלמדים אותנו שיש לנו נשמה. ולנשמה שלנו יש שכל <coughs> ומידות. ועל השכל והמידות יש לנו לבושים, שלושה לבושים, נכון? ככה למד, זה, זה המבנה. אז התחלתי עכשיו לעשות לעצמי מין ציור, במקום רק לצייר לעצמי את הגוף, שאני יודעת שהוא משרירים ודם, ואני מורה לביולוגיה, כך שמי כמוני יודעת לתאר, והתחלתי עכשיו לתאר לעצמי, לדמיין לעצמי איך נראית הנשמה, לעשות לעצמי איזה דמיון, כדי שאני אוכל יותר... איך אני אגיד לכם, לתפוס ושזה יהיה יותר משמעותי העניין של הנשמה, כי הם מדברים איתי על מידות ועל שכל, הכל רוחני. ואנחנו כאלה גשמיים היום. אז אנחנו מבינים שחיים זה דבר אחר. ואני אגיד לכם את הסוף של השיחה, כדי שכל מה שאני מלמדת, כל הזמן יהיה לכם בראש איזה יופי זה בנוי. אתם מבינים איזה יופי בונים את זה? כדי שלמעשה אני עושה איתכם חזרה על השיחה תוך כדי שאני בכלל מלמדת את השיחה. אומר להם אברהם, עכשיו מי שהיה בשלושת ימי העיון של אור חיה, היו שם שתי שיחות נפלאות של הרבי, שאחד לימד הרב גולדשמיט, ואחד לימד הרב שוויקה, 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 כן, החתן של אליטוב. שתי השיחות האלה היו הדבר מופלא ביותר. למה ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, איך היא נקנתה, מה ההבדל בין שנת השמיטה עכשיו ובין הקדושה של ארץ ישראל בין בית ראשון לבית שני, הבית ראשון נגמר הבית, פגה הקדושה, וכאן, למה צריך דוד המלך לשבור את הפסלים, את ה, את ה, למעשה את ההסכם בין אברהם לאבימלך, מה פתאום אברהם אבינו חותם מן הסכם כזה מוזר שאי אפשר לכבוש את ירושלים בלי שינצו, ינצו, לנתץ, את ה... זה לא פסלים, את, ה... את, 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 את ההסכם הזה, בין ש... ששם אבימלך את ההסכם בין, בין אברהם ובין אנשי ירושלים שהוא לא יכבוש אותו. איזה מין הסכם עושה אברהם אבינו? וכל הסיפור הזה כולו נלמד לעומק בשלושת ימי עיון השנה. מי שרוצה שתבקש ממזל באמת את זה. אז עכשיו אנחנו באים, ולמעשה אחת השיחות של הרבה זה העניין איך אברהם אבינו קונה את המערה. הוא אומר לו, אדוני היקר, או שאתה מוכר לי את המערה, או שאני לוקח אותה בכוח כי היא שלי ממילא כי אני קיבלתי את ארץ ישראל מהקדוש ברוך הוא, אוקיי? אז הוא אומר לו או ככה או ככה, אבל זה שלי. עכשיו אומר הרבה ומסביר שיש חלקים בארץ ישראל שהיו צריכים להיכבש על ידי יהושע 
ויש חלקים בארץ ישראל שאברהם אבינו צריך לקנות אותם. מה הוא קונה? הוא קונה קבר אוניברסלי, הוא קונה את הקבר של אדם וחווה. ומה הוא בונה למעשה לשרה, תבינו? שרה היא ההתחלה של העם ישראל. השיחה היא להבין, אתם זוכרים, אמרתי לכם, מה אפשר ללמוד מאימא. אז הרבה מסביר, ואני מסבירה את סוף השיחה, הרבה מסביר שבזה שהוא קנה את מערת המכפלה, והוא מכניס את שרה אימנו למערת המכפלה, זה גמר להיות אוניברסלי, וזה הופך להיות של עם ישראל. שרה הראשונה, כדי שלא יבוא ישמעאל ויגיד זה גם שלי אמא שלי, אמא שלך איננה שם. נכון אברהם אב המון גויים, אבל זה של שרה, זה של היהודים, זה של הפנימיות והעניין העיקרי של היהודים. הדבר השני, אנחנו באים עכשיו ומדברים על בא אליעזר, נאמן ביתו של אברהם, אין בן אדם, לא סתם אליעזר, אליעזר אתם יודעים זה מה זה בן אדם שבכלל לא נפטר, זה, זה צודיק עצום. כמובן גר צדק, צדיק עצום. יש לו בת, והוא כל כך רוצה שתתחתן עם יצחק. והוא אומר לו, ואברהם אבינו, תקשיבו, הקייס שלו, והוא התווכח עם שרה, ישמעאל יחיה, לא ישמעאל יחיה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא ישמעאל יחיה. אב המון גויים. שרה אומרת לו, ירש בן האמה הזאת עם בני, בשום פנים ואופן. עכשיו, לפי השיטה של אברהם אבינו, הוא באמת היה יכול לקחת את הבת של אליעזר. באמת היה יכול לקחת את הבת של אליעזר. אבל עכשיו אברהם אבינו אומר בסוף, מה הוא אומר בסוף? לא, 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 לא. ארור. וזה ברוך. אני בוודאות, רק בוודאות, אני אחתן את הבן שלי עם שושנה בין החוכים. שושנה מיוחדת בין החוכים. מי השושנה שלנו? רבקה. היא מהבית שלי. היא ראויה להיות ליצחק. הוא הולך בקו של מי? של שרה או שלא? של שרה. רק שרה. והדבר השלישי, אחרי שיצחק מתחתן, אבל את מי הוא מביא ליצחק? את הרוח של שרה. יש ברכה בעיסה, יש את הדבר, מה? נר דולק מערב שבת לערב שבת, ויש ענן שקשור אל האוהל, כל הדברים האלה, כל הדברים הנפלאים האלה, מה הם? זאת שרה. הוא מצא, אברהם הבין, שכדי לרצות את שרה, הוא צריך למצוא מישהי כמו שרה. ומה עניינו של אברהם, אב המון גויים? לפרסם את שמו של השם בעולם? אז בשביל מה הוא מתחתן עם עיסר קטורה? למה היה חסר לו? עכשיו שהוא גמר לעשות את מה ששרה רוצה שיהיה בן, שתהיה אישה כלבבה, שתהיה אישה כלבבה, 
אז הוא מתפנה להמשיך את תפקידו להפיץ יהדות בעולם. מה זה להפיץ יהדות בעולם? זאת אומרת, איך מפיצים יהדות בעולם? יותר קל להפיץ את זה עם הילדים שלך. אז הוא אומר, יהיו לי שישה ילדים. עם השישה ילדים האלה אני אפיץ יהדות בכל העולם כולו. אני אפיץ את זה שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ואז, ושלא יעבדו לעבודה זרה, יותר נוח לי לגדל את הילדים שלי ולחנך אותם, ואז מה הוא עושה איתם? כמו ששרה אמרה לו, שולח אותם ממתנות. אבל הירושה של מי? של יצחק. אז זאת אומרת, כל העניין של קטורה הוא כדי לעשות את תפקידו, אבל הוא שולח אותם כי עניינה של שרה זה ירושה של בן אחד, והבן הוא יצחק. אז חיי שרה הם לבנות את עם ישראל. מערת המכפלה, מערה אוניברסלית של אדם וחווה הופכת להיות מערת הקבורה של עם ישראל בלבד. שרה היא הראשונה שם. היא אומרת, רק היהודים, רק הם יהיו כאן. ועכשיו אני רוצה לספר לכם את אחד הסיפורים המוזרים ביותר שיש בגמרא, והגמרא הזאת היא נמצאת... שנייה. Uh, הגמרא הזאת נמצאת, ב, אני לא זוכרת, זה בהערה שהרבא שם פה, אני לא יודעת, אבל אני הכנתי את המקור עצמו ואני אקריא את זה. בבא בתרא, בנוח, ריש, ע"א, הערה שלושים נא לפתוח עמוד 148, בצד שמאל, עמוד 4, ואני מקריאה. מה שאין כן שרה, השפעת והמשכת אלוקות על ידה משנולד יצחק, הייתה רק למקום הראוי, לצד הקדושה, כמרומז בסיפור של רב בנוי, 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 בנועה, מה? מישהו יודע? בנה, נכון. בנה, תודה. בנה, שכתוב מבואר בארוכה בתורות, בתורת החסידות ואני מקריאה את הסיפור. רבי בנה הבקה מציין מארתה כי מתה למרתה דאברהם אשתקחה לאליעזר עבד אברהם דקוי קמי בבא בעברית. רבי בנה היה מציין מערות קבורה וכשהגיע למערת אברהם פוגש את אליעזר עבד אברהם עומד בפתח. למה את אליעזר? אליעזר עבד אברהם היה אחד משבעת הצדיקים שלא מתו, אומר הרשב"ם. הוא שמר על הקבר כדי שלא ייכנסו בו אנשים לא ראויים, למרות שרבי בנה חשב שזה מפני אברהם. רצה שלא יפריעו לו, שמכיוון שהוא היה באמצע תפילה או מסיבה אחרת, אומר המרשה. אני רוצה שוב לחזור. על פי הבן איש חי, בנה היה מציין את קברי הצדיקים במהלך היום, 
אבל הסיפור שמופיע כאן בתלמוד מתייחס לחזיון לילה שרבי בנה ראה בחלומו. הוכחה אחת שהוא מביא על כך היא שמכיוון שמקומה של מערת המכפלה היה מוכר לכולם. לא היה צורך שהוא יבוא ויסמן את מקום הקבר, ואם כך לא היה צורך שהוא ייכנס למערה, אפילו אם היה באפשרות לעשות זאת. מנגד פרשנים אחרים כמו התוספות והרמב"ן מוטרדים מהשאלה האחרת מדוע יצטרך רבנה לסמן את קבריהם של אברהם והאדם הראשון בהתחשב בכך שאין להם את מלוא המעמד ההלכתי של יהודים ולכן לא שייך אצלם את הבעיה של טומאת אוהל מתוכן השאלה הזאת מובן הסברה שהסיפור לא התרחש אלא יש בו היבטים סמליים ולכן מציעים תשובות שונות חסידיות מה היה פה. אז עוד פעם, רב בנה הלך וסימן את הקברים בגלל טומאת המת, שהיו חייבים לדעת איפה יש קברים. למה? כי אי אפשר לעבור במקום של קברים, נכון? אבל הוא הגיע למערת המכפלה, וכולנו יודעים איפה מערת המכפלה, כולם מסכימים איתי? כן. חברון. חברון, אבל יודעים איפה מערת המכפלה, זה דבר שידוע. אז למה הוא צריך לבוא ולסמן, ובמיוחד שהאדם הראשון לא היה... אז אין פה טומאת מת, לא היה יהודי. אז אני שואלת אותך, אז הם שואלים בכלל למה. אז יש שתי שאלות בעניין, אבל או שזה היה בחלום, או שזה היה בהזיה, במשהו כזה, הסיפור שאני מספרת. ומה הסיפור, ואליעזר עפר אברהם יושב בכניסה של המערה, והנה הסיפור. הסיפור שוב אני חוזרת, מופיע בבבא בתרא נוח, והוא מופיע בהערה 38 אצלנו כאן. והוא מראה למה שר, מה, מה אנחנו רוצים להראות, עוד פעם, מה היה? שרה, השפעת והמשכת אלוקות על ידה משנולד יצחק הייתה רק למקום הראוי לצד הקדושה. כמרומז אצל רב בנה. רבי בנה היה מציין מערות קבורה, וכשהגיע למערת אברהם, פגש את אליעזר עבר ואברהם, שהיה עומד בפתח. אמר לו, מה אברהם עושה? ענה לו, שוכב בזרועותיה של שרה והיא מסתכלת על ראשו. אמר לו, תאמר לו שבנה עומד בפתח. אמר לו אברהם שייכנס. ידוע שאין יצר הרע, שאין יצר בעולם הזה, בעולם העליון. ולכן אין כל בעיה שרבי בנה יבחין בכך שאברהם שוכב בזרועותיה של שרה. למרות שבעולם הזה זה לא היה קורה מצד הצניעות. נכנס, הסתכל ויצא. מה היא עשתה? היא מסתכלת על ראשו. אומר המהרש"א, רמז לכך שאפילו צדיקים שנפטרו עדיין חיים במובן מסוים. ורק מכניס אותם, יש, מכנים אותם ישנים, ובאופן מסוים שרה הביטה בראשו של אברהם, ומחזקת את הרעיון שהוא ישן בלבד, במסכת בבא מציע פ"ד, מוזכרת אשתו של רבי אליעזר, בן רבי שמעון, שבדקה את ראשו לאחר פטירתו. מה זה הרמז לבדוק את ראשו? הרמז לבדוק את ראשו זה להוציא את כל הדברים שהם לא העם היהודי, והם לא שייכים פיקס. לעם ישראל, החוצה. יש מחלוקת. האם בית חב"ד צריך להיות לקבל את כולם תמיד? או 
צריך רק להתעסק בזה. למה? יש לנו שבע מצוות בני נוח, מה הם עושים כן או לא. מצד אחד, אנחנו צריכים לקבל את כולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, והם צריכים לקיים את מצוות שבע בני נוח. וכשהם יקיימו את שבע מצוות בני נוח, לנו יהיה טוב, ואז להם יהיה טוב, ואז הקדוש ברוך הוא יתגלה בגלוי בעולם. אז האם אנחנו בבית חב"ד גם נקבל את כולם ונעשה שבע וזה, או שאנחנו מקבלים את היהודים ועושים איתם שבת ו- ומנסים להביא אותם לשמור תורה ורק מתעסקים עם יהודים. אני זוכרת פעם ראשונה שהייתי בניו יורק והלכתי לעשות, הייתי אצל הרבה, אבל הייתי בניו יורק, זאת אומרת הלכנו לכל מיני חלקים, לא יודעת, לקחו אותי ברכבת התחתית איזה שעה ואז יצאנו באיזה מקום, ואז הלכתי ושאלתי, are you a Jew? הייתי בשוק. אחרי זה, היום אני כבר שואלת, האם אתה יהודי גם בארץ? כי יש כבר בעיה, אבל הרבה מאוד אנחנו יודעים להבחין יהודים שזה לא בעיה. are you Jew? <laughs> אבל... אז זאת אומרת, שרה נלחמת על דבר אחד. שרה מוציאה מראשו של אברהם, ואין כאן בעיה של צניעות. כן בעיה של צניעות, כי זה לא... אין פה בעיה, כי זה למעלה. אז הם יושבי, יושבת, והיא מוציאה דברים רעים מהעניין, ש... או כאלה שהיא עניקה לחיצוניים, מוציאה אותם החוצה, כדי שהם ייתנו את השפע רק לעם ישראל. שרה בונה, והשליחות של שרה, זה לבנות את עם ישראל. כל מה שעם ישראל כחלק מהשליחות לבנות את ההמשך, שיהיה מערת קבורה, ששם האבות הקדושים של האומה, והם אומרים אנחנו יהודים ורק יהודים, זה מה שיש פה? ההמשך, יצחק מתחתן עם רבקה מי שכלבבה של שרה, כדי להמשיך את עם ישראל, וכמובן ההמשך הוא יעקב. והדבר השלישי, אתה רוצה להתחתן עם קטורה, אבל הירושה, העיקר, היא עם ישראל, ואפשר להוציא כל מיני חטטים שלא יהיה יניקה לחיצוניים. אבל העיקר והעניין הפנימי זה עם ישראל. אז מה זה חיי שרה? החיים של שרה זה עם ישראל. וזה בדיוק מה שיש את שלושת הדברים האלה בפרשה. ועכשיו, אחרי שאמרתי לכם את הסוף ואת הקיצור של כל השיחה, עכשיו אני אראה לכם ונלמד בפנים. אבל תראו עכשיו כל דבר, היום עשיתי הפוך. לא אני שואלת, 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 ואז אני מגיעה לסוף. אלא פעם אמרתי לכם את הסוף, ועכשיו אנחנו נראה את כל השיחה. אוקיי, אז בואו נתחיל אותה. אמרנו שהשאלה הראשונה היא השלושה מאורעות, שנראים כביכול סותרים את חיי שרה. אז למה קוראים לפרשה חיי שרה? אם הרב באמת מסביר לנו שהחיים זה לא סתם תפסו שתי מילים, אלא זה מראה על המהות. אחד זה קבורה, שתיים זה ינחם יצחק על אמו. והשלישי זה שהוא לוקח אישה אחרת במקומה. שלושה דברים קשים, נכון? וההמשך, וההמשך זה ב' חיים נצחיים. 
ואז הוא אומר, יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים, הוא בחיים. וזה הדרך שבו הרבה מלמד אותנו. הרבה מלמד אותנו שאנחנו צריכים ללמוד את העיקר. והעיקר שאנחנו צריכים ללמוד זה שנכון שיש הסתלקות, אבל העיקר אחרי ההסתלקות זה חיים אמיתיים פנימיים. אתם הדבקים, בואו נסתכל בבית, אה, בפסקה השנייה, עניין החיים, עמוד 145, פסקה ב' מצד שמאל. איזה 145 או 1 למטה, פסקה ב' מצד שמאל. פה. פסקה ב' בעמוד הראשון, פה, ב' מצד שמאל. אצלך, פה, אחד, למטה התורה? אחד, למטה. לא, פה. רגע, אולי יש לך ב' ולא א'? תסתכלי על ההתחלה, זה ב' או א'? בטעות נתנו לך ב', זה ב' או א'? בטעות. קחי אחד אחר. הלאה. עמוד 145, צד ימין, ב' הביאור בזה הוא על פי הידוע, נכון? יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים הוא בחיים. והעניין החיים לאמיתותו הוא חיים נצחיים, דווקא חיי עולם. וחיים כאלו אפשריים רק במי שדבק בהשם. מקור החיים והנצח האמיתי. והוואי האלוקים אמת הוא אלוקים חיים, ונאמר ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם. זאת אומרת רק מי שבחיים שהוא חי פה, היה דבק באלוקים, יכול להמשיך להיות דבק ולתת לנו את הכוח של חיים. לא מדובר על אדם פשוט כמוני, מדובר על צדיקים עצומים. ומובן מזה, אשר אין מתי ניכר היה אצל יעקב עניין החיים לאמיתותו, חיים נצחיים, חיים של קדושה, נראית נצחיות חייו, שחייו נמשכים אחרי צאת הנשמה מן הגוף, כי גם לאחר מכן זרעו הינו בחיים, הם חיים באותו האופן שבו חי יעקב אבינו. מי הם הילדים של יעקב אבינו? 12 השבטים. ומה הם 12 השבטים? חיים יהודים שומרים תורה ומצוות. עדיין אנחנו יודעים ששמעו תורה ומצוות, עדיין שלא התקבלה התורה, אבל אנחנו יודעים. זאת אומרת, החיים האמיתיים זה חיים של המשך, חיים שבאמת אנחנו בעם ישראל ודבקים בהקדוש ברוך הוא כל הזמן. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, בגימל, בא אברהם אבינו ואומר, כמו שאמרנו, ויובן בהקדם דבר הדורש ביאור בפרשה הראשונה שאף באה אריכות היא דווקא בשקלא וטריה, זאת אומרת משא ומתן בין אברהם לבני חטא, ודבר נוסף הדורש ביאור על התחלת דיבורו גר ותושב אנוכי עמכם. אמרו חז"ל אם תרצו הנני גר ואם לאו אהיה תושב ואתלני, כך מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרחה אתן את הארץ הזאת ולכאורה אינו מובן, מאחר שאברהם היה יכול ליטול את מערת המכפלה מן הדין, למה הוא רצה לקנות את זה בכסף מלא? למה הוא היה צריך לקנות בכסף מלא? כיצד היה יכול ליטול אותה מן הדין, והלא באותו שעה עדיין ב... לא נכנסה לבעלותו של אברהם, עדיין כי לזרעך אתן את הארץ הזאת. מתי זה זרעך? כשיהושע נכנס לעם ישראל. לארץ ישראל, כשיהושע נכנס לארץ ישראל. 
וגם דורש הסוף, ויגברו אותו יצחק וישמעאל. למה כתוב יצחק וישמעאל? כי אנחנו יודעים שאברהם נפטר בשיבה טובה, אותו את אברהם, וזאת אומרת שבסוף עשה ישמעאל תשובה. ד. הביאור בזה, בהקדים החילוק בין אברהם לשרה, בנוגע לתולדותיהם, אברהם כפשוטם של הדברים לא היה רק אביו של יצחק, אלא גם בנך יחידך אשר אהבת, היה גם את ישמעאל, נכון? ומאברהם יצאו לא רק בני ישראל, אלא גם עוד אומות, אב המון גויים, אברהם אב המון גויים. מה שאין כן, שרה הייתה שרה של? רק של יצחק. צד שמאל, עמוד 148. אברהם פרסם אלוקות לכל סוגי בני האדם. הקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש וברפי כל עובר ושב. ואפילו לערבים המשתחווים לאבק רגליהם מבלי להשגיח אם יישארו לאחר מכן תחת השפעתו. הם הלכו, הם קיבלו אוכל, הם רחצו את הרגליים, הם הלכו ושכחו, לא היה אכפת לו. הוא, זה מה שהוא עושה. הוא, מה שהוא עושה, הוא דבר ראשון... מה שאין, כן שרה? השפעת והמשכת אלוקות על ידה, משנולד יצחק, הייתה רק למקום הראוי, לצד הקדושה כמרומז, בסיפור של רב בנה. כמבואר בארוכה בתורת החסיד. והחילוק זה בא לידי ביטוי גם בנוגע לבנו של אברהם, ישמעאל, ששרה אמרה גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני מצחק, והשיגה את מבוקשה. וירע הדבר מאוד בעיני אברהם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בקולה, הוא אומר לו, לו ישמעאל יחיה לפניו. אבל הוא, אבל הוא מצד, מצד שמאל, עמוד 148, הפסקה האחרונה לפני, אבל מצד צרה אין כל ערך בין ישמעאל ליצחק, וממילא צריך להתקיים גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש עם בני. היינו, שאינו שייך לקבל את ההשפעה של אברהם ביחד עם יצחק. עם ישראל הוא רק יצחק. הנקודה הזאתי היא נקודה חשובה מאוד. היי, והעניין זה הוא הנקודה הכוללת את כל הפרשיות והסיפורים בפרשתנו. מערת המכפלה הייתה מקום קבורתם של אדם וחווה, אשר הם אבות כל המין האנושי. לפי זה לכאורה לא הייתה המערה צריכה להיות שייכת רק לעם ישראל. היא יכלה כאילו שייכת לכולם. אף על פי כן רואים אנו שאברהם השתדל בכמיהה של המערה בשביל שרה. רק בשביל שם יהיה מנוחה של שלושת האבות ושלושת האימהות. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מכאן? תקשיבו טוב. כל העולם נברא בשביל מי? בשביל ישראל. הלאה. ולאחר מכן עולה מן הפרשה בסיפור על דבר שליחות אליעזר, שנעלה עוד יותר האלוהי שבישראל אינו רק כלפי אומות העולם, אלא אין אפילו שייכות לאברהם, כי אליעזר כל כך היה שייך לאברהם, ואליעזר כל כך נאמן לאברהם. אז מה הבעיה עם הבת שלו? שום דבר. אליעזר אב אברהם נאמר דולה ומשקה מתורה של רבו לאחרים. הוא היה ממש תלמיד אמיתי, הוא לימד את תורתו. יותר מזה, 
איזה מיסים היו לאליעזר? הוא היה כזה בן אדם גדול? הוא לא נפטר בכלל? יפה שיחתן של עבדי בית בתי אבות מתורתם של בנים ואחרי כל זאת לא היה יכול אברהם לשדך את יצחק לביתו של אליעזר בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך וואו אליעזר תלמיד שלך בעל ניסים מקובל איך אתה אומר את זה? איך אתה אומר את זה? כלומר, מבלי הבט על כל מעלותיו של אליעזר, הוא יכול להיות הצדיק, עצום, נהדר. ארור. ברוך זה רק עם ישראל. ו'. ואחרי זה הוא מספר את העניין של קטורה. אבל מה הוא עושה? וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. הכל הוא נתן ליצחק. והוא שולח את אותם מעל יצחק עם המתנות. זאת אומרת, העיקר, ותשימו לב בעמוד חמש מצד שמאל למעלה, סוף הסימן של ו', תולדות ישמעאל בן אברהם, הרי תכף הוסיף והדגיש הכתוב אשר ילדה הגר המצרית, מי היא? מה התואר שלה? שפחת אבשרה. היא תישאר שפחה, בדיוק. ותולדותיו על כל הדורות, ילדה שפחת שרה. שום ערך אין לשרה. זה שפחה. ועיקר חטאו של ישמעאל היה, שבעיתו הוכרח אברהם לשלחו, הוא היה אומר, אני הבכור, אני נוטל פי שתיים. שום בכור ושום נעליים. כשאתה יודע שאתה הבן של שפחת שרה, אתה יכול לקבור אותי במערת המכפלה. כשאתה לא יודע את זה ולא מבין את זה, אתה לא יכול. ואברהם בסוף מביא את ישמעאל לאבינו, ישמעאל מגיע להכרה, זאתי התשובה שהוא עושה. ואז אומר הרב דבר נפלא, אם בני, אם כל בני האומות העולם יבינו שעם ישראל, אבל הרי במתחיל, אם עם ישראל יבין שהוא עם ישראל והוא הבכיר, בכור, בכיריו, בכיר הנבראי, ושהוא בכלל נברא בשביל, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו, כי הוא הבריאה המיוחדת והיא מאוד, וכל האומות יבינו שעם ישראל נברא, סוכר, שכל האומות נבראו כדי להבין שעם ישראל הוא העם המיוחד. אז הם ירוצו וייתנו את מערת המכפלה לעם ישראל, ואז יהיה להם גם טוב. הבנתם? זאת אומרת, מי שמבין את שרה, מי עושה את הכל? מי העיקרי בכל עם ישראל? אברהם או שרה? אז מה זה חיי שרה? החיים שלנו היום פה. זה חיי שרה. כן. אבל צריך להבין את השאלה המהותית של הרבה איתי. הרבה שואל, למה חיי שרה? כששלושת הדברים לפחות שמסתכלים עליהם בחיצוניות, זה מוות. מערת המכפלה זה קבורה, יצחק זה ויאהב אותה, ויתנחם על אמו, ואברהם הולך ולוקח שלא ישפחה, לוקח עוד אישה קטורה. כביכול כלפי חוץ, ואז נמשיך הלאה, ותראו איזה יופי, סעיף ז' 
אין לי מילים אחרות, אלא להקריא את זה לפחות שלוש פעמים, ואני אקריא את זה. מישהי רוצה להקריא? או אנחנו, אני רק עושה את זה עם הבנות. מישהי רוצה להקריא? את רוצה, אתי? סעיף ז', יופי. וברור העניין בעומק יותר. זה העומק יותר. חבר'ה, תכתבו את העומק יותר. עומק יותר, עומק יותר. זה ה... זה המסר של הרבי. את תקראי ואני אחזור. רגע, 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 בואו נחזור, אני חוזרת. אני רוצה לחזור על זה. קודם כל אני מזכירה שוב שהשיעור היום הוא לעילוי נשמת ישראל צדוק פן יחזקאל, אבל מה שאני רוצה לומר כרגע זה שני דברים לנשות הזום. בחנוכה, ביום רביעי, שתדעו, הולך להיות כנס של אור חיה בלאונרדו כרגיל, בפלאזה לאונרדו, והפעם הוא לא יהיה בזום. הוא רק יהיה בחיים עצמם, רק בחיים. ואני רוצה להודיע עוד משהו, שאנחנו נעשה שבת מאוד מיוחדת, בי"ג בשבת ויחי, תהיה שבת באור חיה לנשים, תהיה שבת במלון דירות מאוד יפה, שהוא מאוד מאוד יפה, שנקרא בוטיק הנביאים. זה בנביאים, וזה יהיה מאוד קרוב לכותל ללכת ברגל, זה יהיה מאוד מאוד יפה, יש לנו שם אולם, קיבלנו, האוכל יהיה שחיטת לובביץ', אז נשים שרוצות להירשם, מוזמנות, זה יהיה, יש שם חלק מהדירות עם נוף על כל הר הבית, כמו בכף היד, אפשר, לא צריך כלום, רק לשבת עם כוס תה כל היום מול הר הבית, פשוט להגיד תהילים, זה פשוט מדהים. אבל חלק כן, חלק לא. מי שנרשמת ראשונה נכנסת לדירות היותר יפות. אז מה שאני יכולה לומר, אבל זה מקום מדהים, זה מקום מאוד קרוב לכותל באופן יחסי, כדי ללכת ברגל לראות קבלת שבת. זה כבר שעון חורף, אז הקבלת שבת בכותל, רק שתדעו שקבלת השבת, מי שבא לקבלת השבת בכותל, ידוע לאנשי ירושלים, לא לאנשי חברון, שאברהם ושרה, אברהם ושרה נמצאים בכותל, האבות הקדושים נמצאים בכותל בקבלת שבת. דבר ידוע לאנשי ירושלים. אז כולם מוזמנים לבוא <laughs> עם שרה אימנו וחי אה, בפרשת ויחי י"ג אה, טבת להיות איתנו. אין זום. והעניין, ואו אני חוזרת על עוד פעם על סעיף ז', לא משנה, היא צוחקת, סעיף ז', וביאור העניין, בעומק יותר. מציאות השמיים והארץ וכל צבעיהם, כולל אומות העולם, היא בשביל ישראל. חבר'ה, תבינו, כל מה שנוצר, נוצר בשביל ישראל. זאת שיטתו של הרבי מלובביץ'. כל מה שהרבי מלובביץ' מלמד, תבינו, הוא פלורליסטי ומקבל את כולם, ועם השוטר הזה, ועם השוטרת ההיא. ועם הדוגמנית ההיא, ועם ראש ניו יורק ההוא, ועם הכושי ההוא. אבל הרבה מחדיר ומלמד אותנו חד משמעית 
שכל מה שנולד בעולם הוא בשביל ישראל. זה ההבדל בין מצד אחד שרה בקנאות, ומצד שני להיות פלורליסטי כמו אברהם. ואנחנו כאימהות עם ישראל צריכות לזכור, אין ויתורים. לא שאני, אבל אני רוצה להגיד את זה בצורה יותר חריפה. מי את בכלל? מה זאת אומרת מי את? את עכשיו, אני, שנולדתי עכשיו, אני אחליט לי אם מתחשק לי חתול, או מתחשק לי ברית, או מתחשק לי זה, וזה מתאים לי לחשוב. מי את בכלל? למה? את נולדת ואת נמצאת פה, כי שרה אימנו נלחמה, כי שלושת אלפים חמש מאות שנה, דור אחרי דור, נלחמות האימהות, ואם אני כאן אחרת היו מיליונים בעם ישראל. כמה התבוללו? הבעיה הכי קשה היום של עם ישראל זה התבוללות. הבעיה הכי קשה, כולל מדינת ישראל. הכי קשה, התבוללות. זאתי נוסעת עם ההוא, וזאתי נוסעת עם ההוא, ואז הילד אויס. אנחנו צריכים להבין שזה לא בגלל שאני דניאלה מה אני חושבת. זה הדבר היחידי שמשנה פה זה שאני חלק משרשרת, אני חלק מעם ישראל, מרצונו של הקדוש ברוך הוא. אני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה כי אסור לי. כי אחרת אין לי מציאות ואין לי מקום, וכמו בתואל שנעלם. כשהוא רצה להפסיק את, את רבקה מללכת אחרי עם אליעזר, אז הוא איננו. עוד פעם אני חוזרת זין, מציאות שזה מה שתורתו של הרבי מלובביץ', חבר'ה, זה כל מה שהרבי החדיר בנו, עמוק. מציאות השמיים והארץ וכל צבעיהם, כולל אומות העולם, היא בשביל ישראל, היינו שכל מטרת בריאתם היא לצורך ישראל. השולחן הזה נברא כדי לעמוד באור חיה לצורך ישראל. וממילא אם אינם ממלאים כוונה ומטרה זו, אין כל סיבה למציאותם. ועל פי יובן זה, בדרך אפשר, אני לא רוצה עכשיו כאן לבאר, אבל אני רוצה לחזור לצד שמאל לפסקה הראשונה לפני חטא. ומאחר שזהו כל תוכן מציאותם, היה הדבר צריך להיות ניכר כבר כלפי היהודי הראשון אברהם. ואף עניין זה מודגש בפרשת חיי שרה בכל שלושת העניינים שבה. כל שלושת העניינים שלמדנו היה שמציאותו, ולכן, בואו פסקה לפני כן, ולכן כאשר בן נוח עובר על כל אחת משבע מצוות בני נוח ללא כל הבדל ביניהם. הרי הוא מתחייב מיתה, מחויב מיתה. למה? כי כל מציאותו הוא ביטול מציאותו, כי כיוון שמטרת וסיבת מציאותו הוא לא בתור תכלית לעצמה, אלא בשביל ישראל. הרי כאשר אין ממלא את תפקידו, הוא מאבד בדרך ממילא את היסוד לקיומו בעולם. זה מטורף, זה הרבי מלובביץ', הפלורליסט. עד הרגע. ישראל, זהו. כל העולם נברא בשבילי. אני חוזרת עוד פעם. כאשר בן נוח עובר על עבירה אחת משבע מצמועת בני נוח, הרי הוא מחויב מיתה, ולמעשה לבטל את מציאותו. למה? כי בשביל ישראל, הרי כאשר אין הוא ממלא את תפקידו, הוא מאבד בדרך ממילא את היסוד לקיומו בעולם. חטא, בפרשה הראשונה הדבר הזה מודגש בדברי אברהם, גר ותושב, אם תרצו הרי ניגר, 
ואם לאו, תושב. ארץ ישראל נבראה, תקשיבו טוב טוב, תסמנו את זה. ארץ ישראל נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא, מתוך כוונה שתינתן לבני ישראל. בתחילתה ברצונו ניתנה להם, לאומות העולם, הרי כדי שיתקיים לאחר מכן, ברצונו ניתלה מהן. עמוד 151, הפכנו את העמוד, וניתנה להם. ונתינה זה גוף ובאופן שכל חלק מארץ ישראל נקבע. הזמן והאופן המיוחד, זה מה שאמרתי במחרת, הזמן והאופן המיוחד שבני ישראל כובשים אותו. מתי יהיה כיבוש ומתי יהיה כניעה. וזה היה כוונת אברהם באומרו, אם תרצו הרי ניגר, ואם לא, אצלנו מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזכרה ייתן את הארץ הזאת. אם ממלאים אתם את הכוונה והתכלית שלשמה נתן הקדוש ברוך הוא את מערת המכפלה לרשותכם, בסדר, אז אני גר ואני אקנה את זה מכם. אבל אם אתם לא מקיימים את התורה כמו שהתורה, אז אני אקוח את זה בכוח. הבנתם? אם לא, מערת המכפלה הייתה תחילה ברשותם של בני חת, כך שאברהם הוא צריך לקנות מידם. ועל ידי זה באה הוספה בתורה. מה זה הוספה בתורה? פרשה של לימוד, כיכה. אגב, מהפרשה הזאת היא כיכה, כיכה מכסדי עפרון, וזה גם לומדים לגבי שבכסף אפשר להשיא אישה וכולי, מזה, מזה לומדים את זה. לומדים הלאה, ואליו רצון מוכרה וכן. עכשיו בואו נמשיך הלאה בטית. אין לנו עוד הרבה זמן, אז אני ממשיכה. זה גם מתבטא בנישואים של יצחק, באריכות. בואו נסתכל בפסקה השנייה בט', עמוד 7 למטה, 151. בפרשה זה מתוארים באריכות הניסים שהראו לאליעזר אשר חזר וסיפרם לבית אוהל ולבן. ועל ידי זה באו גם הם להכרה שמהשם יצא הדבר. הם אמרו, מהשם יצא הדבר. והסכימו לשדוחו של יצחק לבריקה. הנה רבקה לפניך, קח ולך. וכל זה מתבטא ומדגיש עיקר ותכלית של המאורעות באו כאן בשביל מה? בשביל אברהם. בשביל יצחק, בשביל ישראל. ויתרה מזה, כאשר בתואל ביקש לעכב את הדבר, מיד נתבטלה מציאותו. הלאה, תמשיכו הלאה. מאחר שהמציאות של בתואל היא לצורך, ובתואל ילד את רבקה, כל מה שבתואל בא לעולם, זה בתואל ילד את רבקה. תיוולד ממנו רבקה ותנסה ליצחק. אתה מנסה לעכב? התבטלה מציאותו והוא מת באותה רגע. לכן הרב אומר על שבע מצוות בן נוח, אם אתה לא קיים שבע מצוות בן נוח, המציאות שלך תתבטל, כי כל המציאות שלך היא בשביל ישראל. תקשיבו, זה, זה דרך של חשיבה מטורפת. הבנתם איזה יופי? ולכן היום התחלתי את השיעור בסיכום, כדי שכשאני אוכל לעבור איתכם זה יחזק עוד יותר. את כל הדרך שבה אתם עושים, יו, ועל זה נאמר בנוגע לעניין השלישי, העניין של שפחת שרה. מה ישמעאל הוא בן האמה? כשאתה מבין שאתה בן האמה, בסדר גמור, אתה יכול לחיות פה. אבל אנחנו אדוני הארץ לא יפי נפש ולא נעליים. אנחנו אדוני הארץ. לא בגלל שאנחנו אדונים, כי נולדתי יהודייה. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי ככה, ואני צריכה לעשות את תפקידי. לא בגלל שאני יותר טובה או פחות טובה, בגלל שזאת מציאותי. על הפסוק על פני כל אחיו נפל, אמרו חז"ל, עד שלא מת אברהם, ישכון שמת אברהם נפל. תשובתו של ישמעאל, שהיא הכרתו בכך שהינו בן האמה, באה על ידי תפילת אברהם, לו ישמעאל יחיה לפניך. יחיה ביר... ביר... יראתך, יראה אותך. 
ותפילה זו התקבלה אצל הקדוש ברוך, כמו שכתוב ישמעאל, שמעתיך. עד שלא מת אברהם ישכון, וכשמת אברהם נפל. כל זמן שאברהם היה חי אצל ישמעאל בהנהגתו, היינו כל זמן שישמעאל נאחז בתפילת אברהם, לו ישמעאל יחיה בירתך, ממלא ומרגיש ומציאותו האמיתית שהוא בנעמה. אבל כשנפטר אברהם, הוא מתנתק מאברהם, ואז הוא נפל מציאותו. עכשיו בואו נמשיך הלאה. השם אברהם, אב המון גויים. זה פעילות ופירוש הדבר, וזה מה שאמרנו, לעומת שרה מהמילה שררה. תסתכלו בצד שמאל בעמוד 8, עמוד 152 למטה, מהמילה שררה, ומלשון שררה, שהיא שרה על הכל. מכאן עניינה ניכר ומורגש באומות העולם שבני ישראל הם השולטים. עוד פעם, בני ישראל הם השולטים על מציאותם, וממילא שהם משרתים לשרה ויורשיה לישראל. הם השולטים על מציאותם. ואנחנו ממשיכים לעמוד תשע, עמוד מאה חמישים ושלוש. אלא לכאורה, עדיין אפשר לשאול, הן אמת שענייני הפרשה מביאים לידי ביטוי את עבודתה וחידושה המיוחדת של שרה. אבל מאחר שבפועל עוסקים עניינים אלו בזמן שלאחר פטירתה, הרי סוף סוף אין הם לגמרי בהתאם לחיי שרה לפי פשוטו. קכ"ז שנות חיי עבודתה בעלמדים, וביאור בזה. נקודת העניינים בפרשת חיי שרה היא פעולה שפעלה שרה בעבודתה בכל 127 השנים, בכך שיכירו וירגישו שהכל הוא בשביל ישראל. כדוגמת נשמות בגן עדן, שנים מזיב השכינה, זיב תורתן ועבודתן ממש, כמו שעסקו בעולם הזה, זה מה שאמרתי בהתחלת השיעור. מאחר שתחליף לשלמות העבודה היא הדברים שנפעלים על ידי העבודה שיבואו סוף סוף גם בגלוי, כבר נאמר פעם באריכות בנוגע לשכר, וזה מה שהוא אומר. ואז הוא מגיע לי"ג. כל עניין בתורה הוא רע, ואף בענייננו בהתחלת הפרשה ובסיומה, יש הוראה פשוטה וברורה ביג... ביג... בנוגע לימינו אלה. כאשר בני ישמעאל באים בטענה שמערת המכפלה שייכת להם בהיותם בני אברהם, יש בידינו מענה ברור, נוסף על זה שרובם המכריע של הערבים הנמצאים במדינות השכנות לארץ ישראל ובארץ ישראל עצמה הם בכלל לא מבני ישמעאל כמפורסם הם בכלל לא מזרע אפריה, תסתכלו 76 ערבה בתולדות אומר במפורש שהם לא מזרע ישמעאל והנה גם לישמעאל עצמו עם כל שייכות למערת המכפלה מהי מערת המכפלה? שייכת לשרה בלבד. לכן אברהם קנה אותה בשביל מי? שרה. ומסיים הפרשה, אנו לומדים עוד יותר. פרא האדם הזה, ישמעאל הזה, בא בטענות תבואות ומשונות. אני נולדתי ראשון, מגיע לי פי שניים, לא משנה. מה הוא מגיע בסוף לידע? שפחת שרה לאברהם. כאשר הוא מבקש להחשיב עצמו למציאות בפני עצמו, מה אומרים לו? שפחת שרה. והרי, והרי, אף אינם יהודים מאמינים בתורה שבכתב. וכאשר הדברים האלו יהיו ברורים ומחליטים כדבאי, למי? לבני ישראל. עוד פעם, אני חוזרת. פסקה לפני הסוף. הרי אף אינם יהודים מאמינים בתורה שבכתב. אם כן, כאשר דברים אלה יהיו ברורים ומוחלטים כדבאי אצל בני ישראל, 
הם התבהרו זאת גם לאינם יהודים. מה הבעיה? מי אני? מי אני שאני אגיד שהכל בשביל ישראל? מי שאני הפלורליסטית שתגיד שלא גם לערבים מגיע וגם זה וגם... אין מה לעשות. לא בגלל שאני דניאלה, בגלל שאני דניאלה נולדתי יהודייה. אתם מבינים? ופשיטא שלא ייפול ברוחם חס ושלום לפני אומות העולם על אחת כמה וכמה, לא מפני אלו המחשיבים עצמם לבני ישמעאל. אזי יפסיקו הללו ללחוץ על בני ישראל, אם אנחנו נבין מי אנחנו. יפסיקו ללחוץ על בני ישראל, כיוון שגם הם יכירו וירגישו. שגם טובתם היא שמערת המכפלה בתוך אחרי כל ארץ ישראל לגבולותיה תהיה לגמרי אף בגלוי ועודנה בזמן הגלות לעיני בני חד בראשית בני ישראל. רבותיי היקרים, איזה שיחה! 